0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Clarice, do Lua de Netuno, e hoje a gente vai falar de um tema um pouco triste. A gente perdeu esse mês a Naya Rivera, e... num acidente terrível, e foi aquele tipo de, de perda que a gente, como... como pessoa LGBT e como pessoa que cresceu procurando representatividade nas séries, livros, quadrinhos e afins de... Então, foi realmente uma perda muito terrível, porque ela fez um personagem extremamente icônico, que se tornou meu personagem favorito em Lee. e Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as lésbicas fictícias e sobre o que, é que elas representam para a cultura geek no geral. É... Vamos falar um pouco de Glee, né? Glee não marcou a minha geração, eu sou um pouco mais um pouco mais velha, mas não a geração que veio depois de mim. Os adolescentes de 15 a pessoal de 15 a 25 anos, mais ou menos. E eu assistia porque eu gostava de eu gostava das músicas, eu gostava das versões que eles faziam das músicas. Então era uma parada bem, bem despretensiosa. Tinha vários erros de roteiro, tinha muitas muitas complicações no roteiro também questão de, de... de bullying, essas coisas mesmo, eles retratavam de uma maneira bem complicada. E ele Glee ganhou dois, dois GLIDE, que, são, que é o prêmio que premia as produções LGBT no, nos Estados Unidos, ganhou 2010 e 2011, justamente por essa representatividade. Tinha Santana, tinha, que era a lésbica assumida, que teve um, um arco... De se assumir lésbica, incrível. A Nair Rivera fez, o, fez de uma forma tão. tão impressionante que todo mundo que já passou nessa, dessa idade de adolescente se descobrindo LGBT, que, se assumindo para a família ou pensando em fazer isso, porque realmente a questão de armário é bem complicada, especialmente nessa idade. Então, foi, todo, foi um arco muito importante. Ela saiu de um personagem extremamente secundário, que era só um sidekick, mas bem sidekick, para se tornar uma das protagonistas da trama. E extremamente talentosa. As músicas delas são realmente uma, as, as, das melhores que tem na discografia. E ganhou, então, o Glad em 2010 e 2011, sendo até por causa da própria representação Então, a gente tinha Ingle, tinha Santana, tinha o Kurt, que era, era assumidamente homossexual, a, o Blaine, o Sebastian, e tinha uma representatividade que a gente quase não vê, que é a, a Brittany, que ela era bissexual. Isso realmente, a gente sempre tem aquela personagem que no começo ela é hétero, como a Kelly Torres, de Grey's Anatomy. A gente vê ela como uma mulher hétero e, depois, ela se descobre bissexual, que também foi um arco bem interessante da personagem, que ela saiu de um, de um personagem secundário para também se tornar uma das protagonistas da trama, até ela ir embora. Inclusive, a Sarah, Sarah Ramirez ela se assumiu queer há pouco tempo, e ela é fantástica, eu, eu gosto muito dela porque ela canta, eu gosto muito das músicas dela, o episódio musical de Grey's Anatomy é fantástico, as pessoas podem até achar que não, mas é, é realmente um episódio fantástico, e agora eu tô, tô divagando. É, então a gente costuma ver muito isso, que é da mulher hétero que se descobre bissexual, e a gente vê poucas lésbicas de raiz, né, por assim dizer. A gente podia até dizer que Santana seria um personagem bissexual Porque ela se relacionava com rapazes Só que aí ela se descobre lésbica Então foi realmente Para uma personagem que tinha relacionamentos com homens Era extremamente agressiva sexualmente tinha, Eu achava que era um estereótipo muito ruim do, Da mulher latina que era aquela mulher que atacava os homens, que ela tinha uma agressividade muito grande relativa à sexualidade dela. Poderia ser uma questão de, de homofobia? Podia. Ela podia estar tá, é, com todos esses sentimentos dentro dela, e isso realmente podia estar tá confundindo a cabeça dela. E isso acontece muito. A gente sabe bem que isso acontece muito na vida real. Então, mas, mas no começo eu achei que isso fosse um pouco, um pouco complicado Por causa da questão dela ser uma mulher latina E a gente ter todo um estereótipo Especialmente na, na cultura estadunidense Do, do amante latino da, da, Do fervor latino Então poderia ter sido uma questão bem complicada Eu pelo menos nunca vi ninguém levantando essa questão Pelo menos para mim Podia ser uma questão bem complicada mas ela teve um arco lindo de, de sair do armário, ela se tornou um personagem fantástico. Ela teve um. Ela perdeu um pouco de sentido, acho que na quinta pra sexta temporada. Eu não sei porque eu não via. A última temporada de Glee foi tão ruim que eu só vi o, o episódio de casamento e vi o episódio final, porque tava. Foi ladeira abaixo. Então. Quando ela chega em Nova York, acho que é na quarta temporada e. Aí eu senti que ela se perdeu um pouco A história ficou bem Bem... Deixaram um pouco ela de lado Mas aí ela se casou Com a pessoa que ela amava Então foi... Realmente ela teve um final muito, muito bonito E... Então é, A gente tá um pouco de luto, né? Porque a gente não espera que alguém tão jovem Tão talentoso vá embora assim tão cedo E... Realmente, uma coisa que acidentes acontecem, mas, mas realmente foi. foi é, uma, é uma coisa muito doída, ainda né? tá muito doída. Então, vamos falar um pouco mais sobre lésbicas fictícias. É, eu sou fã de Moon e desde, desde os 14, 13, 14 anos. E a gente tem em Moon a Teno Haruka e a Michiru Kayo. Teno Haruka, Kayo Michiro. É, no anime clássico é extremamente óbvio que elas têm um relacionamento. No mangá até nem tanto, é uma coisa bem mais sutil. Mas no anime clássico é, é extremamente óbvio, elas têm um relacionamento. E é aquilo, eles têm um relacionamento que é perfeitamente aceitável por todos os outros personagens. É, a gente não vê ninguém olhando estranho, a gente não vê ninguém achando feio... A gente vê, inclusive, os próprios personagens achando aquilo tudo lindo, porque elas têm, um, têm uma aura em torno delas, de mistério e de romance, então, é aquilo de relação adultas. E. Então. E elas têm. Uma coisa que eu gosto muito de dizer que elas têm uma cumplicidade dentro do. Dentro do relacionamento delas, que é muito. Uma, uma cumplicidade e uma. Intimidade muito, muito mais forte Muito mais profunda Do que o próprio casal principal Deve ser até por questão de idade No mangá, no anime a Saga é bem mais nova que o Mamoru Então tem essa complicação Mas ah, Pelo menos pro o pro... Para mim Foi extremamente importante Ver isso retratado No anime porque eu tinha 13, 14 anos quando eu comecei a assistir solomon tinha 16 para 17 quando elas apareceram, quando eu comecei a assistir a parte delas, o arco delas, e era aquela parte que a gente estava começando a perceber certas coisas e entrar um pouco na cabeça de que, ok, talvez eu não seja que nem a maioria das pessoas, talvez eu seja um pouco diferente, e ver como... Um casal eh, homossexual Como eh, foi retratado E como elas Eram aceitas Pelo restante do grupo Deu uma certa esperança Que nem nessa mesma época Eu tava assistindo Buffy, The Vampire Slayer Que é a minha série favorita Provavelmente vocês vão ouvir muito Deu falando muito sobre isso Porque Buffy é um negócio maravilhoso E nessa mesma época Tava passando as, a quarta temporada de Buffy onde foi introduzido o personagem da Tara que é o meu personagem favorito porque ela é fantástica e ela apareceu só em 47 episódios sim, eu tenho contado porque ela é o meu personagem favorito e ela chegou toda tímida toda fofinha toda gaguejante ela tinha um de gagueira e você pode ver a evolução do relacionamento dela com a Willow e foi algo extremamente bonito de se ver, porque a gente vê como um relacionamento entre adolescentes, começo de faculdade, começo da vida adulta, como é que ele evolui, como é que ele cresce, e é que a gente não espera, a gente só percebe que ele está acontecendo. E às vezes a gente percebe até um pouco tarde demais. Não sorte da Willow que ela percebeu antes e, e esses do episódio 10, que é o Rush, onde ela aparece, até o episódio 19, que é o Nemo Rising, onde a Willow se assume pra Buffy, numa cena também maravilhosa. A Alison Hunning é uma, é uma atriz fantástica, e foi uma cena muito bonita, onde ela simplesmente fala, né? Que, e, e a Buffy fica também, Sarah Michelle Gellar foi fantástica naquela cena, onde a Willow chegou pra ela e falou olha, tá acontecendo alguma coisa entre a gente. Né, algo novo, não estava esperando e simplesmente aconteceu e nos episódios entre, entre a primeira aparição da Tara e até o episódio 19 é, você vê a evolução do relacionamento às vezes tem algum, algumas cenas que fica não, não está acontecendo nada é só, é só uma amizade que está que tá se firmando ali mas não, quando você vê pelo por um óculos queer, você percebe certas coisas. Então, foi, foi um relacionamento arrebatador. Eu fiquei super apaixonada, por isso que a Tara é meu personagem favorito. Eu vi muito refletido nessa cena. Então, esses dois, esses dois casais, tanto o Willow e a Tara, quanto a Haruki e a Michiro, elas conseguiram salvar a minha vida. Que... Eu consegui olhar para essas pessoas, mesmo elas não existindo, eu consegui olhar para elas e ver que vai ficar tudo bem. Vai vai ficar tudo Você não vai precisar sofrer mais, você não vai precisar sentir dúvidas, você não vai precisar, você só precisa ser você mesma e deixar as coisas acontecerem. Então foi muito disso que eu senti depois com, com os adolescentes que assistiram Glee. Tanto na parte do Kurt, quanto na parte da Santana. Então, nos, que eu, nos, fóreos, nos grupos de Facebook que eu participava, mesmo no Twitter, via muita gente é, passando pela mesma coisa que eu passei com a Willow, com a Tari, com a Haruka, que, é mentira, que é Aquilo de, tá, tá acontecendo alguma coisa que eu não sei o que, que é e eu estou me vendo refletida numa série de TV. Então, por isso, representatividade é a coisa mais importante que existe. A gente precisa seguir sempre todos os nossos, todas as nossas ideias e preencher todos os lugares que a gente pode. A gente precisa fazer com que as pessoas saibam que a gente existe. Por isso que representatividade é tudo. É... Atualmente, a gente tem em Supergirl, a gente tem a Alex Danvers, que é a irmã da principal, e ela também teve um arco de se descobrir lésbica, que foi também uma cena muito fantástica, porque essas cenas de, de, de sair do armário, elas chamam a atenção porque às vezes você não está esperando, às vezes você não vê um, um algo sendo construído, mas na Alex foi uma cena que, que foi um pouco do nada, foi jogada, mas você via uma construção do relacionamento dela com a Maggie, Questão também bem parecida com a Ilo Katara, de você ver uma amizade se formando, só que você olha pra aquilo e fala, hum, tem algo mais aí. E justamente Alex deve se assumiu e foi uma coisa fantástica, foi uma cena muito fantástica, foi é aquilo de a juventude que tá assistindo essa série hoje vai olhar pra ela e vai falar, hum, então tá tudo bem, então vai ficar tudo bem. O importante é dessas, dessa representatividade a gente mostrar para, as, para os adolescentes, para as crianças, para os, os jovens adultos, até para os adultos mesmo, que já estão aí com 30, 40 anos, que estão com aquela coisa dentro de si, que vai ficar tudo bem. Se você ser verdadeiro com quem você é, vai ficar tudo bem. Você não precisa mentir mais para você mesmo. Então, representatividades positivas elas precisam ser comemoradas e festejadas, mesmo que você não assista a série, por exemplo eu não, eu não gosto muito de Winona Earp é uma série que eu assisti, não gostei muito, achei muito umas piadinhas muito forçadas, um roteiro bem fraquinho, bem fraquinho e não foi uma série que me agradou, mas tem uma representatividade extremamente importante que é da Waverly da Evely Earp que é a irmã mais nova da principal, e a Nicole Hot. Nicole já se apresenta como um personagem homossexual, e já a Waverly, ela vai começando a perceber que ela está sentindo atração pela pela Nicole. Isso é uma coisa muito interessante de se ver, porque ela é pequenininha, ela é inteligentinha, ela ela ela, 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 ela me lembrou muito ao Willow no começo da série. E quando a gente vê, a gente está lá já sendo apresentada ao casal, e, eles, e eu gosto muito disso, do fato de que elas são apresentadas como qualquer outro casal. O Arnana Earp tem várias, várias cenas até um pouco mais fortes, né? até de uma, uma classificação etária um pouco maior. E o casal lésbico tem as mesmas, as mesmas cenas de, de... não vou dizer de sexo, porque não aparece tanto. Tanto nos casais héteros quanto nos casais gays. Mas... Eu acho que é uma questão também de série canadense, né? Que a gente tinha Lost Girl. E Lost Girl também era... era bem mais aberto à questão de sexualidade. Tanto veio com... Gente, Lost Girl era a principal, a boa, era uma sucubus. E ela, term... e ela tinha, também tinha um personagem homossexual, que era a Lauren. A doutora Lauren Lewis. Que, a é... gente, ela é meu personagem favorito. Eu gosto muito dela. E... A gente tem esse, esse relacionamento delas, e é boa, ela é assumida meio bissexual, ela fala várias vezes isso na série. É uma série que eu tenho muita saudade, ela já acabou há bastante tempo, eu ainda tenho bastante saudade. E como série canadense, a gente tem Fan Black, que também é uma série fantástica, tá na Netflix, por favor assistam. Que tem a Cosima e tem a Delphine, que... ai... Elas têm um. um também a, a Koshima, ela é assumidamente lésbica. E. Isso nunca foi escondido na série. Depois apareceu o Anthony, que é um dos clones. E ele é um homem transexual. Porque ele é a clone da. Um dos clones da. da de Orphan Black. Então a gente tem essa representação também do homem transexual. E. Então acho que as séries canadenses Elas são um pouco mais abertas quanto a isso Agora A gente está tendo agora também Que dizer, tinha, né Que era a Kate Kane em Batwoman Batwoman ganhou o Glide em 2012 A comics de, de, de Batwoman ganhou a, o Glide em 2012 E agora a gente não sabe o que, que vai acontecer, né No primeiro episódio eu falei um pouco sobre A nova atriz que vai fazer a, a Batwoman e a gente não sabe o que, que vai acontecer com Kate Kane ainda. Então, a gente perdeu ou tá nessa incógnita do que vai acontecer. É, eu não não, não lia muito Batwoman no meu, eu sou mais Marvel Girl. E mais do que eu tava lendo, assim, é uma série muito importante, é uma série muito e é uma série boa, uma série muito legal de se ler. Até porque aquilo, a gente tá vendo uma heroína e a gente não tem muitas heroínas que tenham uma.. que sejam estrelas das suas próprias revistas. A gente tem vários personagens principais em. A gente tem Aurora, a gente tem vários personagens principais que que estão em equipes, ou, ou até mesmo agora aparecendo, como a, a Miss Marvel e, e Mulher-Aranha, enfim que agora lideram as suas próprias equipes. Mas a gente ter uma personagem feminina assumindo uma capa de super-herói e sendo assumidamente lésbica é... é o top do top do top do top. A nata do, do, da representatividade em comics. Porque a gente sabe que comics, assim como todo mundo nerd, é um... o fandom ainda é muito machista, muito... Misógino e. Então, e extremamente homofóbico, quando algum personagem se. se. se declara gay, como aconteceu com, com Iceman de X-Men, como aconteceu com Estrela Polar há muito tempo atrás. Então, quando o personagem. especialmente isso acontece com os, com os homens gays. É, quando, ele, quando sai o personagem, o, no Ultimate, que saiu o Hércules beijando o Wolverine, nossa, foi um, um, um Deus nos acuda, porque o mundo tá virando de cabeça para baixo. Então, o mundo nerd ele ainda tem muito desses problemas. Agora, então, Kate Kane, quando passou pra TV, a gente tinha uma representatividade extremamente importante que é da lésbica masculinizada, que a gente viu, viu extremamente, em pouquíssimas séries, como Horas do New Black, a gente tem algumas, mas aquilo também é minoria. e Então, a gente está perdendo essa representatividade com Kate o Kate O que vai acontecer? Eu preciso muito saber isso e, e em janeiro, se deu tudo certo, a gente vai ter a nova temporada. Então... A gente vai descobrir o que, que vai acontecer com ela. É... Falando também, agora a gente tem algumas questões que são um pouco mais problemáticas, que são a questão do, do... boy Your Gays, que são quando, especialmente as lésbicas, que elas se declaram, elas se, se têm relacionamento, elas se finalmente encontram o um amor e elas morrem depois. Como aconteceu com a Katara como aconteceu com a Alexa em The Hundred, eu não consegui mais assistir The Hunt Depois que a Alexa foi embora Porque a Alexa chegou E a Alexa tomou meu coração Porque ela é muito foda Desculpem o meu palavreado Mas ela é, ela é fantástica Ela é um personagem fantástico Ela é a líder Do povo do novo mundo Ela deve ter o okay, quê, uns 17, 18 anos E ela é simplesmente a líder da porra toda Só isso Todo mundo respeita ela Todo mundo Baixa a cabeça pro que ela fala E quando as pessoas não aceitam o que ela fala Eles é, desafiam ela, E ela ganha Isso em, em luta armada Ela sai no braço com os com homens gigantescos E ela ganha Então Quando ela começou o relacionamento dela com a Clark Na terceira temporada E também a questão da Clark Dela se assumir uma mulher bissexual Também foi fantástico e quando ela, elas finalmente ficaram, elas ficaram dançando em torno uma da outra, ficou, não sabia se assumir as duas, se, era, se elas iam virar um casal, ficou nesse chove-no-molha até elas se, finalmente ficarem juntas, e Alexa morre na cena seguinte. Foi, foi, foi um choque, foi um baque, muito grande. Não me recuperei até hoje, tanto que eu parei de assistir 100. E... Não, não, nem, nem leio mais a respeito antes eu até lia pra saber como é que tinha terminado até porque a Alexa aparece no último episódio da temporada mas eu nem só, só vi esse episódio, só vi essa cena dela aparecendo de novo e parei de ver a série toda é até aquilo que não faz muito sentido quando, quando você vê que ah, usam apenas os personagens LGBT pra chamar o público e depois eles não, não se importam muito com isso. E é uma, é uma trope que existe. É, isso começou com, com a Tara, lá, isso no final da década de 90, no começo, começo de 2000, quando eles mataram a Tara no, no episódio 19 da sexta temporada de Buffy isso foi, foi uma coisa chocante, porque aquilo de elas, elas... elas tinham se separado, e aí elas tinham voltado a ficar juntas, e foi uma cena fantástica, foi um capítulo maravilhoso, tipo, lágrimas rolaram, e no final do episódio ela morre. Então, isso se tornou uma questão recorrente, do, especialmente da, da lésbica, dela se encontrar com a pessoa que ela ama, e ela morrer depois. Então... Muitas das séries começar a pecar por isso então por isso que quando aparece uma personagem lá a gente fica, meu Deus, ela vai morrer isso acontece muito comigo quando tô vendo o Earp porque tem to todas as cenas possíveis e imaginárias que a Nicole tá em perigo, eu fico, gente, ela vai morrer ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer e ela, tipo, escapa por um fio de cabelo ela toma tiro e ela é salva pelo pelo, pelo colete e tiros com lésbicas me dão um gatilho ferrado então a gente espera que a gente não sofra mais com isso nas séries vindouras ou nas séries atuais também porque se tem uma coisa que eu aprendi perdendo meu personagem favorito é que dói até hoje tipo, a Tara já ela foi embora já há bastante tempo e dói até hoje é já tentaram fazer com que ela voltasse, queriam que ela voltasse na sétima temporada, mas a atriz que faz a, que fez a Tara, a Amber Benson, que é uma pessoa maravilhosa. Ela falou que não, porque eles queriam dar um papel para um papel para a Tara que ela não concordava, porque era aquilo, o personagem não é assim. Então eu não quero passar essa imagem para o, o para o público. Eu quero que eles que eles lembrem da Tara como ela era. Então ela resolveu não aparecer, na, não, não voltar como Tara no, na sétima temporada, e é, Buffy continuou nas comics, né, depois que terminou a série de TV na sétima, e ela, ela voltou, ela, tem uma, um one-shot da Willow, e aí aparece a Tara de novo, e ela fala, não, eu não quero, porque ela tá feliz onde ela tá, quando eu, quando eu li aquele cômico, meu, meu coraçãozinho ficou, não, Willow, fala, fala que você quer que ela fique, fala que você quer que ela fique. Então, acabou não acontecendo, porque a vida não é justa e realmente a gente tem que levar em consideração que a Tara tá no paraíso, e o paraíso de Buck é muito bonito, porque a gente já viu isso né, na sexta temporada. E... Mas tem um, um, um livro que não é cano, que é o Dark Congress que a, a Tara, é, ela volta, mas infelizmente é, ela precisa ir embora, mas esse livro não é canon e ele, ele é o um livro bem divertido, mas ele infelizmente não faz parte do, do, da cronologia da série. Nossa, me perdi totalmente agora no que eu tava falando, que é aquilo, quando, eu tô, quando... Quando eu falo dos meus personagens favoritos, eu vou devagando, vou devagando, vou devagando. Então, vai ficar um pouco confuso, mas eu espero que, que tudo se amarre no final. É, a gente teve há pouco tempo, agora também... Agora vamos passar para desenhos animados. A gente teve... Desenhos animados são extremamente importantes na questão da representatividade. Porque a gente acha que crianças e adolescentes pré-adolescentes e adolescentes, eles não podem ser não podem visualizar esse tipo de relacionamento, não pode visualizar esse tipo de personagem. Porque ah, porque vai confundir a cabeça, porque não, a gente precisa começar a comunicar para as crianças que existem outras sexualidades além da da heteronormatividade da sociedade. A gente precisa apresentar para as crianças toda a questão de, olha, ele tem dois pais, mas ele tá bem, ele tá feliz, ele é uma criança que nem você. Ele, ela tem duas mães, mas ela é uma criança feliz que nem você. Existem outras formas de família além de pai e mãe. E esse, esse é, um, é um conceito que a gente precisa começar a apresentar para as crianças, a gente precisa começar a normalizar isso para as crianças. E tem duas séries de, de, de desenhos né, estadunidense que são as mais importantes pelo menos nesses, desses últimos, dos últimos cinco anos pra cá que apresenta isso para as crianças de uma forma crianças, pré-adolescentes e adolescentes que mostra isso de uma forma extremamente comum e uma forma e até um pouco especial como por exemplo a gente tem Steve Universe a Ruby e a Sapphire que elas estão juntas há 6 mil anos e elas não conseguem ficar separadas, tanto que elas se fundem e formam a Garnet, que é, que é o meu personagem favorito, eu adoro a Garnet. E porque, elas são, porque a Garnet é a junção das minhas personagens favoritas, eu adoro a Ruby, adoro a Sapphire, e elas são fantásticas. Elas são fofinhas, elas têm aquelas brigas de relacionamento, e, e tem um episódio que elas casam, então é um negócio muito fantástico. A gente precisa realmente mostrar isso para as crianças mostrar que, olha, existem outras opções de outras formas de família, até porque a Garnet é uma figura materna para o Steven, assim como a, com a Pearl e assim como a Amethyst. Então, a gente precisa mostrar isso para as crianças, que existem outras, outras formas familiares, outras, outras formações familiares, e a gente precisa normalizar isso, a gente precisa começar a apresentar isso em desenhos, em cartoons. Que, que vai atingir é, as crianças é, a partir de ó, 8, 9 anos e a gente, a gente precisa educar as crianças a respeito de pessoas que existem as pessoas que estão ao redor, ao redor delas elas precisam começar a, criar, a já pegar dessa idade para que elas não cresçam sendo pessoas escrotas sendo homofóbicas, transfóbicas e... Para que elas cresçam ciente que existe uma diversidade no mundo. E a melhor forma disso é você apresentar isso em desenho. Então, Steve Universe é perfeito nesse, nesse ponto. Ele quebra muito a questão da masculinidade que a gente tem, o pai do Steven, que ele não é nem um pouco... Não representa nem um pouco aquela imagem do, do, do homem... Né? Provedor e Ele é, um, é, tipo, ele é um, um músico ligeiramente Frustrado Dono de um, de um lavar jato Que tá lá pelo filho dele O tempo todo Ele não, não, não mora com o filho dele Mas ele tá lá pelo filho dele o tempo todo E o Steven também É um, é um Não é um personagem que, que Exala a masculinidade Ele é um jovem adolescente Um pré-adolescente, depois ele se torna um adolescente e ele não é aquele personagem é, típico do herói ele é um menininho baixinho, gordinho que usa rosa e ele vai contra toda essa ideia do, do menino tem que usar azul e ele tem que ser assim ele tem que, ele tem que agir dessa forma ele tem que gostar de, de violência Não, o Steven ele é um, um excelente exemplo para que os meninos compreendam que eles podem ser sensíveis mas agora eu tô fugindo totalmente do assunto. E o outro, a outra série é She-Ra and the Princess of Power, que tá na Netflix, terminou agora, quinta temporada. Nossa, representatividade em todos, todos, todos os, os, as formas possíveis e imaginárias. Nós temos personagens que são não binários, nós temos um casal de. Um casal das princesas que são casadas. E a gente tem. Aquilo que poucas pessoas tiveram coragem de fazer Que é pegar um personagem principal E fazer com que ela seja lésbica Simplesmente isso Você vai vendo Toda essa construção Do relacionamento Desde o primeiro episódio A gente vai vendo toda a construção Do, do relacionamento Delas Até chegar lá no, no Temporada 5 E Ser a coisa mais fantástica que a gente vê é um, é um episódio que é Extremamente emocionante, porque é o último da temporada E... É o final da batalha E aí você fica assistindo Aquilo, você fica... Eu pelo menos Quando eu assisti, eu fico extremamente emocionada Porque 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 tudo Tudo que estava acontecendo na quinta temporada Tudo que aconteceu na quinta temporada Já era episódio a temporada final Todo mundo já sabia que ia acabar ali E... A gente vê a Katra e a Dora fazendo, sendo... Você vê que aquele, aquele banter delas não era, não era típico de, de rivais, mas era porque existia um relacionamento ali, existia um amor que elas até mesmo elas não compreendiam, até por questão de falta de educação. Elas cresceram sabendo o que, que era o ódio, sabendo o que, que era luta, sabendo batalhar. Elas não tiveram essa educação emocional, que é outra coisa também que a gente precisa ensinar para as crianças. E então, questão de desenhos, é, a gente está bem. Espero que os próximos desenhos a gente continue assist, continue tendo essa representatividade. A gente tinha, teve isso com Hora da Aventura, com a, a Bubble Gun e a Marceline, personagens bissexuais. Também é extremamente importante da gente ressaltar. E, se eu não me engano, Steve Universe ganhou o Glide em 2019. Não, não seria diferente, porque foi o ano que, que teve o casamento da Ruby e da Sapphire. Que foi um episódio lindo, foi um episódio fofo, e elas casaram, e depois viraram a Garnet de novo. Foi realmente muito lindo. E a gente tem, também falando em desenhos, mas isso é um desenho para pré-adolescentes e adolescentes, que é o Legends of Korra Que é a continuação do, do Avatar E a gente tem a Korra e a Sami Que no último episódio A gente descobre que elas são um casal Eu, eu particularmente fiquei extremamente focada, Não estava esperando por aquilo Embora tenha se construído Toda a narrativa Que levaria a gente Descobrir que elas são um casal no final E foi realmente algo que eu não esperava, mesmo tendo essa construção, eu assisti tudo de uma vez então não tinha como eu ficar surpresa mas eu acabei ficando surpresa e... e a... a... só que a gente só, só vê mesmo que elas são um casal depois que, porque a série também continua em comics, que elas são um casal porque ela, na, na série termina com elas indo pro mundo espiritual e... No, no comics, é, no Turf Wars Já apresenta elas como um casal Elas se beijam elas, aí Não tem como dizer que não e Mas aquilo, na série teve Essa construção, mas aí a gente não sabe Se é por causa da, da emissora Se foi a Nickelodeon que chegou e falou Olha, não vai rolar e, Então Vamos deixar isso para depois ou se foi uma questão de faixa etária, se foi uma questão de... de a gente realmente não pode mostrar, mas é do, do nosso interesse. Então... É também um, uma representação muito importante, mas a gente não conseguiu ver elas como um casal durante a série. Elas se tornaram um casal no, na última cena, praticamente. E... e e depois isso no, no, nos quadrinhos, que também é um quadrinho que tá se arrastando, tá sempre sendo adiado. O, a continuação de, de Legend of Korra tá, tá complicado, porque tem sempre, tá sempre sendo adiado, tem sempre algum problema com a, com a edição e ela tá sempre sendo adiada. Então a gente tá demorando ainda um pouco para ver elas mais como um casal. É... Hum. E voltando para as séries a gente, Falando de um pouco de, de personagens bissexuais A gente tem a Britney Pierce Que é de, de Glee Ela se casou com a Santana no, no, no final da série E foi uma cena de casamento muito fofa Muito linda, muito romântica E eu, eu acho isso tudo muito fantástico Quando a gente vê que Olha Você pode Ser uma pessoa LGBT e ter um final feliz Olha como é que as coisas acabam bem então, quando a gente tem casamentos, quando a gente tem... A gente teve um casamento também em Gris Anatomy, quando a Kelly casou com a Arizona. Então, quando a gente vê essas questões do casamento, as questões do final feliz, é, especialmente para o pessoal um pouco mais velho que assistia Buffy e, e, e perdeu a Tara com, com aquele choque todo, quando a gente vê quando a gente vem dessa trope do Boreal Gaze... E a gente vê que tem personagem com um final feliz, então a gente fica, ok, isso não vai acontecer mais. E acontece com a Alexa. Então é realmente bem, bem complexo isso. Uhum. E a gente tem a, a, a Kelly Torres, e Kelly Torres não faz mais parte do, do elenco de Igreja Anatomy, ela uhum. saiu, se não me engano. Foi, eu não sei, eu parei de ver a Grey's Anatomy na, na temporada 11 porque eu resolvi que a Grey's Anatomy não ia mais ficar me torturando e eu não ia pagar, teve a cabo para ficar sendo torturada por Grey's Anatomy. Então eu aguentei até a temporada 11. Depois eu parei. E eu não sei o que aconteceu depois com as personagens. Eu sei que ela depois saiu da série. A Arizona também saiu da série. É, os personagens saíram da série. É, e, então eu não, não sei o que realmente aconteceu. Mas era tragédia em cima de tragédia. Em cima de tragédia em cima de tragédia. E eu já, já deu a minha cota de tragédias. E a gente tem atualmente. De personagem bissexual. A gente tem a Rosie Dias. De Brooklyn Nine-Nine. Que também é uma coisa que vem me incomodando Desde que ela se assumiu bissexual Que a todo momento A gente é lembrado que ela é uma mulher bissexual Tipo, não sei se é uma questão de Olha, ela existe, olha, ela está aqui Olha, ela é um personagem bissexual E eu preciso que vocês compreendam a todo momento Que ela continua sendo um personagem bissexual E não sei se é porque eu assisto a série... No repeat, basicamente, porque quando eu tô trabalhando eu gosto de ouvir barulho. Então eu coloco sempre uma sériezinha de comédia que eu já tenho assistido. E Então vai no. no todo episódio a gente é lembrado que ela é um personagem bissexual. Isso é importante? Sim, claro. Porque a gente precisa ocupar todos os espaços. Mas torna a narrativa um pouco cansativa. E. Então atualmente, pelo menos até a gente tem a Sarah Lance em The Legend of Tomorrow só que é uma série que eu quase não assisto eu só assisto quando tem os crossovers eu tô com ela na minha lista da Netflix mas há bastante tempo mas não é algo que não é uma série que eu ainda tô na na hype de assistir então eu só vejo quando tem os crossovers e a gente tem também como personagem lésbica a filha do, do Black Lightning também da Netflix que agora eu não vou lembrar o nome dela que ela também é uma personagem, personagem homossexual E ela também tem poder, super e tal Também Black Light é uma série que eu também recomendo bastante Porque é um, um super herói negro Isso já é extremamente importante Toda representatividade é importante A gente precisa fazer com que todas as pessoas Se vejam refletidas em, em mídia então toda a representatividade é importante a gente não pode ficar só, só querendo o branco cis hétero ou a branca cis hétero, que elas tenha que ela tenha destaque, não, tudo bem pode ter, mas tá na hora da gente tomar conta, Está na hora da gente mostrar que que estamos aqui que nós existimos é uma coisa que eu vejo, que eu, que eu sinto bastante falta, que eu vejo bastante em séries, mas eu vejo. Eu, isso quase não acontece em filmes. Que a gente tem inúmeros, milhões de filmes Que é do personagem se descobrindo gay, da personagem se descobrindo lésbica, daquele slice of life. Isso é uma coisa que, ok, isso é importante, isso é representatividade, isso é legal. Mas eu queria, eu quero muito ver filmes onde a sexualidade dos personagens se torna só um pano de fundo que a gente ok, ele é gay, mas ele é um capitão de uma nave interestelar que tá tentando é, impedir que um planeta exploda by the way, ele é gay isso acontece em Star Trek Discovery que também foi bem legal do, da forma que eles fizeram na primeira temporada que é aquilo de. Nossa, ele é foda, ele é um cientista, e ele é isso, ele é aquilo, e ele é gay. Então, é só essa, essa vírgula com. Ah, então, ele é gay. Mas isso é uma só. É parte do que ele é. Não é o, o todo que a gente tem. Isso acontece muito em séries. A gente tem muitos personagens que. Então, ele é. Alexa, por exemplo, ela é a líder do, do, do povo do, do novo mundo. Mas ela é gay. E ela é gay. Então. Tem que se tornar só uma, uma das características, olha, ela é morena, tem olhos verdes, ela tem 1,70 de altura, ela domina o mundo livre, ela é extremamente qualificada em questão de combate, e ela é lésbica. Tem que se tornar só uma, uma característica, não parte principal da narrativa do personagem. Porque aquilo, a gente não, não busca, ah, não apresenta a narrativa de um personagem hétero dessa forma. A gente apresenta a narrativa do personagem hétero como, olha, ele é um cara foda, porque ele, ele luta, ele é isso, ele é aquilo, e ele é hétero. A gente não faz isso. Então, por que, que com o personagem LGBT a gente tem que fazer? Talvez seja porque a gente não tem ainda uma representatividade forte. Isso não se tornou comum isso ainda é nossa, eu não acredito que ele é gay nossa, eu não acredito, como assim ele é lésbico? então a gente precisa se tornar essa representatividade comum então muitos dos, muitos dos nossos episódios aqui a gente vai falar sobre essa questão de representatividade especialmente no mundo geek porque é algo que eu tenho certa, certa propriedade de falar porque eu gosto eu tô muito dentro desse, desse universo, acho que desde que eu me conheço por gente e Acho que é isso, já me estendi bastante, falei bastante coisas que talvez tenham ficado um pouco confusas, depois vocês me avisam se fico realmente confusas, para eu poder. Eu fico divagando, eu fico lembrando certas coisas. E é isso. É, estamos em luto, porque perdemos alguém extremamente talentoso, perdemos alguém extremamente jovem e perdemos alguém que significa bastante pra gente. Como pessoas LGBT Como personagens LGBT Então alguém que representou Bastante pra gente nessa, nessa última década E é isso Eu espero que Que ela esteja num lugar melhor Eu espero que ela esteja assistindo a gente Agora e vendo que Vai ficar tudo bem A gente vai Vai ficar tudo bem Então é isso até a próxima semana. Esse foi o Lua de Netuno. E essa aqui foi a Clarice. Tchau, tchau.